0: 各位听众您好，我是黄丽杰
1: ，我是韩启贤，今天是二零一九年十月二十五号星期一，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。
0: 在今天节目当中，稍后先来关心新闻，重点包括了香港区议会选举泛民派大胜，总统府表示充分展现港人追求自由民主意志，蔡总统指出期盼选举结果被尊重，而我论会呼吁中共正确解读选举结果，不过中国。外交部长王毅今天说，不管选举结果，香港是中国的一部分。更说止暴制乱、恢复秩序是紧迫要务。对于区议会选举结果反映人民不满，林郑月娥说政府聆听反思。而中国网友则是震惊：一国两制失败了。王毅强共底案，总统今天说建设他国必须审慎，不要以中国说法来下评断。外交部也不置事先知情，呼吁国人以国家整体安全为纪念。至于共底案延烧，中国重。创新投资有两名高层逃机出境，遭到拦
1: 截询问。关键新闻过 后， 今天话题安居的就来关心香港的区域会选举。而昨天的区域会选举 呢， 泛民派大胜建青中的建制 派， 投票率百分之七十一点 二， 也创下历来香港各项选举新高。我们今天节目中会访问中研院社会学研究所研究员林宗 豪， 探讨解析这次选举的结 果， 还有后续影 响， 并观察反送中运动以及香港局势的未来发展。
0: 焦点议 题， 我们关心的是香港区会的选举相关焦 点， 也来谈考试。台湾今年高。补考录取率将近有一成，预估未来报考人数深受少子化影响。有哪些绩优公务人员受到表扬呢？而中国大陆今年国家考试录取人数将会较去年增加六成，不过要跨过门槛有哪些条件？相对考试成绩要来的重要。还有香港因为反送中抗争运动将要招考警察，从哪个管道来招兵买马呢？稍告诉你。
1: 好，接下来我们要关心今天的重点新闻。轻松
0: 掌握的新闻 ，I N G。
1: 香港昨天举行第六届区域会选举，根据已接近完成的计票显示，泛民主派大获全胜，非建制派在所有民选的452席次中拿下388席，超过 85% 之北京的建制派从七成席次跌到只剩下一成多。香港泛民主派在区域会选举中大获全胜，这次选举虽为地方选举，但也影响2022年特首选举。泛民主派笃定将可以取得特首选举委员会 1,200 席中的117席。香港区议选举结果今天出 炉， 本届有1090名候选人竞逐全港18区452个民选议 席， 投票率百分之 71.2， 创下历史新高。
0: 对于香港区议会的选举结果，蔡英文总统今天受访的时候表示，乐见香港人民表达意见，也希望这个选举结果被尊重。而总统府发言人丁允恭稍早也指出，这个选举结果充分展现香港人民追求自由民主的意志，台湾对此表达高度敬佩跟支持。今天记者欧阳梦平采访报道。
2: 香港区议会选举结果揭晓，七成投票率创下香港历年最高，泛民主派则取得绝大多数席次。蔡英文总统二十五号出席中研院南部院区基地第一研究大楼上梁典礼后，接受媒体访问，表示希望这个选举结果被尊重。他说：“昨
3: 天我们看到香港的选举出来投票的人很多哈，那我们也呃乐见，就说呃这个香港的。”呃，人民哦，呃，愿意走出来表达他们的意见，然后参与一个民主的过程哈。那我们也希望这次的选举的结果被尊重哈。那也更希望啊，香港可以继续加油啊，在持续的往民主的道路上来前进。
2: 总统府发言人丁允恭稍早也说明总统府的立场。他表示：“民意如山，这项选举结果充分展现了香港人民追求自由民主的绝对意志。总统府代表台湾人民对此表达高度的感佩与支持。”丁允恭并指出，面对香港人民对自由民主的渴望，我方再次呼吁北京与港府接受民意，并具体落实对香港自由民主的严肃承诺。也唯有回到这样的轨道，真。成与人民对话，才能真正化解当前的各项矛盾与冲突。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 针对香港区议会选举结果，路委会今天二十五号表示，选举投票率超过七成，创下历史新高。港人在艰难局下，人齐心共同努力和和平完成选举。路委会高度敬佩港人以选票守护香港核心价值的决心，并呼吁中共及港府应正确解读这次选举结果所展现的最新民意。以下记者黄朝坤的报道
4: 。路委会表示，香港过去五个多月以来，经历激烈示威对抗，造成社会严重撕裂。在如此艰难局势下，港人仍齐心共同努力，和平完成选举。陆委会对此高度敬佩。陆委会副主委邱垂正说：“将手中珍贵的选票告诉世人，香港人民仍然在奋力守护自由、民主、人权、法治这些核心价值。那么，陆委会对这个表达高度的尊重与敬佩。”陆委会呼吁中共及港府。应正确解读此次区议会选举结果所展现的最新民意，莫在一味打压及强制，唯有理性和平沟通与民主对话，虚心倾听人民的声音，积极正面予以回应，才是让香港社会早日恢复稳定的唯一有效方法。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 针对香港昨天举行的区议会选举结果，中国外交部发言人耿爽今天回应时仍旧强调，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务，并且指出贯彻“一国两制”的方针坚定不移。而目前正在日本访问的中国国家部长王毅今天则表示，不管区议会的选举结果为何，香港是中国的一部分，意图扰乱香港或伤害香港繁荣和稳定的任何企图都不会成功。
1: 香港行政长官林郑月娥表示，特区政府尊重议会选举结果。她留意到坊间对结果有很多分析和解读，不少指出结果是反映市民对社会现状及深层次问题的不满。特区政府一定会虚心聆听市民的意见，并认真反思
0: 。而相关焦点看到国际间的反应，香港泛民主派在区议会选举当中大获全胜，势必将会影响二零二二年特首选举。美国主流媒体多以民主派大胜显著报道，认为即便。暴力升温，港人仍旧力挺民主，对港府跟北京传达有利信号。《纽约时报》以标题为“香港选举结果让民主支持者大胜”的报道指出，选举结果无疑是对北京及香港建制派一击重击。《华盛顿邮报》以标题“香港泛民主派在地方选举击溃亲北京的建制派”报道指出，选民创纪录投票率展现向港府跟北京的中共传达强烈信号。而《英国卫报》报道指出。这次选举一面倒的结果，打脸香港政府总是说他们受到沉默的
1: 大多数支持。亲中派在这届香港区议会选举中惨败。日本共同社报道显示，对于在抗议活动采取强硬态度的香港政府及中国领导人习近平政府来说，香港民意明确说不。日本经新闻则报道，泛民主派将这场选举定位成支持抗议活动与否的公民投票，结果显示民力挺抗议活动，可能强化民众对普选的要等等的要求。此外，日本放送协会 H K 报道，泛民主派及亲中派席次优势逆转。前者其斯在这一次选举大幅增加，预料未来将强化对政府的要求。
0: 关心国际焦点，澳洲媒体日前播出访问中国间谍王立强节目，外交部政务次长徐思简也出现在节目中。台北市议员徐宏婷因此认为，政府事前就已经知道中国间谍案。对此，外交部发言人欧江安今天表示。若干政治人物不明就里，企图抹黑政府事先知情，显然是出于选举政治动机。外交部深感遗憾，呼吁相关人士应该以台湾的整体国家安全为理念，摒弃特定政党的偏见、猜忌和狭隘眼光。今天记者王兆坤采访报道
4: 。澳洲媒体日前播出一个有关中国间谍的节目，内容以中国间谍王立强的访问为主。外交部正次徐思俭也在该节目中。说明中共意图瓦解台湾的民主，破坏我政府的信用。因此，世界上所有民主国家都应注意正在台湾发生的事情。北市议员徐宏庭在脸书贴文指出，这表示民进党政府事前根本就知道这整件事情。外交部发言人欧江安表示，徐思简是在十月二十八号上午接受澳洲媒体奈传媒专访。目的是要说明我国在太平洋的邦交情势与中国瑞实力议题。访谈当中并未触及王立强案，而是对中国在太平洋地区侵略性的扩张作为及其在国际间对台湾的外交打压进行整体性论述。澳洲媒体是在事后检制时配合十一月二十二号发生的王立强案等时事议题连贯剪辑后，于十一月二十四号播出。欧江安指出。若干政治人物不明就里，无视国际媒体专访的事先安排与事后剪辑，都需要多个月的筹备。外交部对此深表遗憾
3: 。他蓄意就本案本末
5: 倒置，不仅在他们个人的脸书恶意栽赃外交部的政务次长，更企图抹黑政府事先支持所谓的供底案等等。对于类似，显然是出于选举的政治动机。昧于事实、逻辑混乱的一个谬论，外交部深感遗憾。我们也预请相关人士务必自重，应该以台湾的整体的国家安全为己念，摒弃特定政党的偏见、猜忌跟狭隘的眼光
4: 。外交部慎重呼吁各界，在擅自对外发表有关外交专业议题之前，欢迎先与外交部联系与求证。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 针对王立强供谍案，蔡文总统今天受访时表示，此事牵涉的不止台湾，政府会和其他国家合作，严肃审慎面对。他也呼吁民众不要以中国说法下评断，等调查完整后，在于事实基础上做出评断。以下记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统二十五号出席中研院南部院区基地第一研究大楼上梁典礼后接受访问，对于王立强共谍案，蔡总统表示，目前这个所谓的间谍案牵涉的不只是台湾，还牵涉其他国家，所以要严肃审慎面对。总统指出，我方已经启动调查程序，也会与其他国家合作。他呼吁大家等到调查清楚后再下评论。他说：“
3: 等我们整个调查完整以后啊，再呃再完整的呃基础事实基础之上，我们再来做这个评断啊，更不要因为呃去以中国的这个说法来这个下评断，在这个阶段都是不需要的啊。那我也希望，就是说我们呃关心这件事情。”但是呢，呃，我们也要支持呃我们的相关单位所进行的后续的调查
2: 。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道：，针对外媒披露中国间谍
0: 王立强企图干预台湾选举议题，国安单位持续查查相关情势。调查局国家安全维护主干员在桃园机场拦下想要出境的中国创新投资公司执行董事向新以及替任董事巩清两个人，正接受约谈询问。
1: 自称中国间谍的王立强向媒体表示，在港台从事渗透，他是否获得澳洲政治庇护受关注。澳洲内政部向《庄设》表示，不评论个案，会根据最新资料、法令及国际规范进行审核。
0: 乃关心美中贸易战加剧，意大利政坛也掀亲美亲中路线之争。根据意大利媒体的报道，亲美的最大反对阵营联盟党近日除了表态反对使用华为五 G 技术，也跟台湾示好，派高规格代表团访问台湾。意大利联邦党代表团二十一到二十六号访问台湾，团长意大利前农业观光部长参议员钱义友在推特贴出多张高举中华民国国旗的照片，称赞台湾是高度民主自由。有尊重人权的国家。意大利《网络大报》、意大利《商业报》报道，联盟党这次高调组团访问台湾，选边站政治意义浓厚。因为北京当局视台湾为判断一省，台湾明年一月又将举行总统大选，选举结果不止影响两岸关系，也牵动美国在区域的地缘政治战略。
1: 国防部长严德发八月访问南美洲友邦巴拉圭，并致赠两架 UH-1 直升机，但直升机于当地时间21号执勤，因为失去动力发生坠机意外。国防部指出，巴拉圭是台湾建交62年重要友邦，国防部极重视双边军谊，对于发生直升机意外事件，对此深表关切。光防部强调，基于两国传统军谊，将以八国需求全力协助后续后勤支援。外外交部发言人欧江安今天则表示，所幸机上12名机机组人员仅部分人员轻伤，无重大伤亡。巴方已进行这次意外的飞安事故调查。自两千零八年以来，国军已赠出九架 UH-1H 直升机给友邦，包括瓜地马拉、巴拉圭、洪都拉斯、布吉纳法索等国。国军已在十月举办 UH-1H 直升机除役典礼，预计还要赠送一架给位在非洲的友邦史瓦蒂尼使国。日前已派员前往台南基地换双训练。
0: 针对美国和中国大陆长达16个月的贸易战，美中官员、国会议员和贸易专家认为，美中第一阶段初步协议迟迟未有更多进展，短期内似乎不太可能达成第二阶段的贸易协议。消息人士说，美国将会在明年的11月举行总统大选，而完成第一阶段协议难关重重，加上白宫不愿跟其他国家合作施压北京，都使得目标前景暗淡。路透社在20号报道，美中签署第一阶段贸易协议时间可能。延后到明年，主因是北京施压要求美方更广泛降低关税，而美国总统川普政府也提出更多的要求反制。不过，北京官员表示。他们预计双方不会在美国大选前坐下来讨论第二阶段协议，其中有部分原因是他们想看看川普是否顺利连任。但是，中共官媒《环球时报》今天则是在推特贴文表示，中国和美国非常接近达成第一阶段贸易协议，回应部分媒体对美洲贸易谈判的负面报道。
1: 美国联邦传播委员会二十二号以五比零投票通过，认定华为和中兴通讯对美国构成国家安全风险，因此禁止美国偏远地区的电信运营商使用八十五亿美元的政府基金向这两家公司购买其设备。中国外交部今天二十号表示，美国应该停止滥用国家安全概念和中国公司。而华为日前在一项。声明中指出，基于选择性资讯、讽刺和错误假设，华府已逐渐损害自身利益。华为还说，这些无根据行为将对全美乡村和服不完备地区带来深刻的负面效应
0: 。消基会今天和泰国消费者协会签订跨境消费争议合作备忘录，这是消基会在亚洲地区第五个合作的国际消保组织，将提供台湾及泰国两地消费者更世界的消费争议调解服务。
1: 有九个国家、九十八个会员大学筹组了平台——台湾和东南亚暨南亚大学校长论坛，日前在马来西亚沙巴大学举办执行委员会。担任平台国际秘书处的国立成功大学表示，今年共媒合成功六十一件共同研究计划，是去年的近两倍。会员校数也将在年底破百，达到十国一百一十间大学，成为东南亚与南亚区域超大规模的跨国合作平台之一。
0: 政治焦点，民进党立法院党团今天公布反渗透法草案，明定任何人不得接受渗透来源指示、委托或赞助、捐赠政治现金或影响选举、罢免、公投行为，违者可处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下罚金。草案预计在本周五运会当中来进一二读。今天记者郑丽的报道。
5: 民进党团总召柯建铭、干事长管碧玲及书记长李俊毅，二十五号上午举行“朝野同行，国安共迎”，呼吁朝野党团共同支持反渗透法记者会，公布民进党团版反渗透法草案。草案明定，任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助、捐赠政治现金或影响选举罢免公投行为，违者可处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下罚金。同时，草案也规定，不得以。强暴、胁迫或其他非法方法扰乱社会秩序，或妨害合法举行集会、游行，违者可处一年以上七年以下有期徒刑、拘役或科或并科五百万元以下罚金。柯建铭指出，这是本届立法院最后最重要的法案。民进党团从临时会以后，从未停止思考中共代理人相关立法。现在委员会已经有八个版本附委，包括修正《两岸人民关系条例》及另立专法。对于外界疑问和现在才提出，柯建明说，立法院最后一个会期要审查总预算，时间纵深非常有限，执政党团必须控管法案预算流程，思考如何让它通过。
3: 经过上最近两个礼拜内密切讨论，在上礼拜五
4: ，我们终于看到三级条例已经通，三级预算已经通过
6: 了，总预算也是护尾了。那这个羁绊相对也减少。当然，总体上未来还有总体上在三堵的问题。在这种情形底下，我们提出反反渗透法，这个法很简单、很清楚，也就是说，针对定境外敌对势力的渗透干预，然后来最主要是确保国家安全、社会安定。
5: 柯建明表示，他已将条文给国民党、和亲民党党编，相信他们看过以后，应该都会接受。因为对于国家安全机制维护，是不分朝野党派共同的责任，呼吁朝野共同支持、理性探讨，让法案尽速通过。管碧玲指出，预计这星期四在内政委员会先召开公听会，今天送案后，会在星期五院会中要求进服二读，呼吁朝野一起支持反渗透法，共同守护国安。
1: 记者郑玲采访报道。二零二零大选进入倒数两个月，各政党总统候选人积极备战。台湾民营基金会今天二十五号公布最新民调，民调显示蔡文总统的声望受到蔡赖配成真、反送中情势恶化等因素影响，回到阔别已久的五字头，重新赢回多数台湾人民支持。而蔡赖配的支持度也大幅领先韩张配二十九个百分点，选情呈现空前一面倒状况。
0: 新闻焦点：民进党中央的护国保台助选团今天正式成军，由行政院前院长尤清坤领军，成员包括副总统参选人赖清德及所有不分区立委提名人。对于香港民主派在区议会选举当中大胜，赖清德在记者会当中表示，香港建制派和国民党不分区名单的立场相同，他希望明年台湾选举能够像香港选举结果一样，让守护台湾的民主团队获得胜利。
1: 国民党副总统参选张善政今天25号公布， 0到6岁国家帮忙养正件将以每年增加新台币570亿的预算推出育儿补助 666， 也就是第一胎补助新台币3万元，第二胎补助6万元，并每年补助6万到满6岁为止。
0: 而对此呢，行政院政务委员林万益今天表示，以目前育儿补助预算规模新台币五百三十三亿元做估算，政府跟家长一起养育孩子分摊的金额，每位每年大概是。六万五千元。韩正颖说：“一个孩子每年补助六万太少了。”那么，他也指出，在总统日前宣布连任之后，未来四年将会进一步扩大育儿津贴跟托育补助政策。政府将会优先推动公共化和准公共化，最快将于二零二一年落实部分政策。
1: 另外，针对香港地方区域会选举非建制派拿下大胜，亲民党总统参选宋楚瑜今天表示，这场选举是解决香港问题的很好契机。他认为民主发展最重要的就是找到对口，然后相互对话。这次香港选出一群得到民意肯定的代表性人物，希望他们能推举几位获大家信任的对象，与香港执政当局对话，而非持续在街头对抗。
0: 持续再来关心香港区域会的选举，香港泛民主派在区域会选举取得大胜。之 后， 民间人群阵线今天发表声 明， 要求政府回归民 意， 回应反送中运动五大诉 求， 立即停止包围理工大 学， 并预定会在十二月八号再集结。
1: 香港区会选举泛民阵营大胜，环球时报总编辑胡锡进称要冷静看待结果，防止错误解读，令暴徒受到鼓舞。香港众志秘书长参选区员遭 DQ， 参选资格无效的黄之锋在脸书发文表示，回顾2003年区会选举，民主派胜利到2007年兵败如山倒，说明民主派区员从不能处之泰然的过分安逸。这次大胜绝对是里程碑，选票极大化证明何勇不分，香港人无歌喜。
0: 对于这次区域会的选举，建制派的民建联主席李慧琼今天说，已经清楚听到民意了，会深刻检讨，也希望港府检讨逃犯条例修订跟近期恢复秩序工作有何不足
1: 。香港泛民主派在地方区域会选举中大获全胜，亲中建制派则大败。过去接收单一息的中国大陆网友则相当震惊，直言“一国两制”失败。更多网友感到气愤，认为检讨“一国两制”二十年来的运用成效。
0: 来关心财经焦点，台股累计在今年前十月首次挂牌上市柜家数大幅减少。对此，金管会主委郭立雄今天强调，这是受国际环境影响所致。证交所董事长许章瑶则说 ，IPO 家数受到辅导期、长国际情势影响，家数起伏是正常情况，而且这两年平均值跟过去是比。这相比是差不多的。目前滴滴明年的目标是二十四家，明年的日均值目标暂定新台币一千两百亿元
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
2: 球飛
0: 您最想关心的话题 ，i n g。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。香港昨天二十号举行区域会选举，这是反送中运动爆发以来第一场主要选举。选举结果，泛民派大胜亲中建制派，而投票率百分之创下历来香港各项选举的新高
0: 。我们在今天访问中研院社会学研究所研究员林宗宏来探讨解析这次选举的结果以及后续的影响，并且观察反送中运动还有香港局势的。未来发展非常欢迎研究员，你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好，你好研究员，香港是在昨天哦举行的新一届的区域会选举哦，还会先请研究员帮我们介绍说明一下这个香港区域会它主要有哪些的职责呢
6: ？香港区域会其实是一个过去就是在英国殖民政府统治时期所留下的一个咨询机构。所以，他其实并没有真正的在政治上的职权是相对比较少的。所以，他其实只是一个各区行政机构的一个咨询团体。那用台湾的比喻来讲的话，就比较像是乡镇市代会。因为他的这个层级偏低，然后乡镇市民代表其实对于这个县市政府，或者是像我们现在已经没有所谓的区议会了，就是台湾没有区民代表。所以，对于这个市政府、县市政府的施政，其实乡镇市代会能够干预的非常非常的少。嗯，所以说那个香港的区议会，其实比较像是台湾的乡镇市民代表这个层级的一个民意代表，最基层的民意代表。然后，它其实能够真正影响到这个香港政府的政策，是相对非常少的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢研究员您的说明。所以，我们啊，接下来要从各个层面就来看。如果说从这个本届的投票率高达百分之七十一点二，大概是有两百九十四万人来投票，对，这应该是香港历届选举当中投票率最高的一次哦。那么，在上届区域或者选举投票率只有百分之四十七点零一，投票人数是一百四十六万多人。如果从这个投票率创新高的原因来做一些解析，您个人会怎么样来？观察呢
6: ？其实刚才我们已经解释过，就是居议会是一个地方。决策层级相当低的一个选举，嗯，所以过去人们都觉得说这个选举食之无味，弃之可惜。然后呢，这个投票的只有那一些受到地方民意代表动员的这一些少数的选民，百分之四十几不到五成的人会出来投票。那这一次之所以会创下百分之七十一的这个高投票率，就是因为这个反送中运动在今年的五六月间爆发以来。然后香港的特区政府其实始终都没有注意跟民众的沟通，跟这个在所谓的反送中运动的相关的诉求上，就是让步非常非常的少。嗯，就是所谓的五大诉求，包括说成立对警察使用暴力的这一些调查委员会。然后对选举的一些改革，其实几乎可以说，除了最后撤回了反送中，就是所谓的逃犯条例之外，嗯，没有做出任何的让步。所以这次的选举就导致了选民其实心里想的就是要用选票要来对过去六个月来的反送中运动，特区政府几乎是一个、嗯、极小让步，嗯，几乎是不理不睬的这样子的一个态度，给予一个批判。所以导致了这一个选民。在各项选举当中，从来都没有这么热衷来投票，更何况是区议会根本就没有一个实权，但是选民显然是把它当做一个变相公投来投票，嗯、啊，就是把它当作公民投票，对于这一个呃、啊、香港特区政府跟特首的一个不信任投票、嗯。那最后的结果当然是超过大半的选民是认为，过往这半年来、啊、香港特区政府处理反送中运动的整个过程手法跟最后的。对于抗争一方的各种诉求的让步是非
1: 常不令人满意的、嗯。看到这次在民选的四百五十二个席次中非建制派的泛民派取得将近四百席，而相较于上届选举大增了两百多个席次哦，这次泛民派大胜显示出哪些讯息？您怎么样来观察呢
6: ？泛民的。大胜哦，基本上是全面性的。当然，这中间涉及到几个因素。
1: 嗯
6: ，第一个当然是投票率增高，第二个是泛民其实是开出了超乎水准的选票数。嗯，因为在前两届的立法会选举，虽然泛民也有百分之五十几的选票，其实他们一直过了超过一半。可是这一次是超越了前两次的立法会选举的比例，最后是得到百分之大概五十七到五十八之间的选票。但是，因为区议会选举是一个单一席次的选区内只有单一席次，就是相对多数决胜选的这样子一个特殊的投票方式啊，跟台湾的这个立法委员啊或县市长是一样的，就是选票只要过一半就胜选，所以它导致了这个赢得的席次的数量远远超过了这个得票数。嗯，就是范明事实上是以百分之五十七、五十八左右的选票赢得了百分之八十六的席次。嗯，所以这个是很明显的一个制度性的原因造成他们的胜选。但是呢，即使是有制度性的因素，过去这个制度其实是对建制派，就是清北京的这些香港政府的这些民意代表是比较有利的。嗯，因为过去投票率低嘛，嗯，然后就是他们巩固一些组织的铁票。那这一次，这个建制派的这一些选民的活动，基本上也是有非常积极的进行啊，但是基本上是只能获得大概四成左右的选民的支持。很显然，绝大多数的中产阶级的或者是年轻人，基本上都反对。现在的这个林正月的政府，然后这个范明在各个选区里面，就算是派出了非常年轻、几乎是无经验的这一些候选人，嗯，也打败了那些长期经营地方的那一些建制派。最明显的例子就是这个何君尧。那这个何君尧这一位候选人，他其实是多年来一直都有当选的一个区议员，嗯，后他在这一次的选举当中也是败选。所以说这一些。可以说是这个新北京的这些标志性的地方政治人物，在这次选举当中几乎全部都落败
0: 。好，非常谢谢研究员您的说明解析哦。那么这样看来哦，就是说明年立法会的选举，还有二零二二年特首选举，会不会因为这次香港泛民派在区议会的选举当中大胜，可能会出现一些影响
4: 呢？
6: 这一次的区议会的选举表示，民主派其实有可能在基层选举当中奠定更深厚的基础。那这一个深厚的基础，当然有可能会延续到明年的立法会选举。那明年立法会的选举，按照过去的经验来讲，大概在六七月间会进行选民登记。那香港是要进行选民登记的，因为他对选民居住的地方跟这个投票的区域是并没有一个像台湾一样有一个户籍制度的限制规定，嗯，而是选民要去他现在居住的地方去做选民登记，然后才能投票，嗯，就是在明年的六七月中间可能会出现一次这个选民登记的一个活动。如果说又出现了大量的年轻选民，因为这一次区议会选举的激励，大量前往登记的。话可能会相当程度会再改变一次这个立法会过去的一个选举的版图，嗯、啊，那立法会上一届的状况来讲，大概是百分之五十五对百分之四十五，就是泛民本来就有略微过一半的这个优势，嗯，但是因为它是里面还包含了一些专业功能组别，就是台湾以前旧的立法院里面也曾经有过的职业类类别的代表。所以那些功能组别的代 表， 通常是由个别的行会、工会、职业团体去选举 的， 所以才能勉强由建制派控制。嗯， 那未来如果说在民选的部 分， 民主派有了进一步的进展的 话， 就会。在立法会里面，就是更明显的表达这个对于特区政府或者是亲北京的这一些政策的一个反对意见
1: 。是，研究员。那另外，这次泛民派在区域会选举大胜，一般观察是说他笃定将可取得这个特首选举委员会一千两百席中的一百一十七席啊。研究员怎么样观察？那这样的话，对于二零二二特首选举，有可能哪些我们需要关注的地方呢？
6: 首先，区议会选举就会决定一百一十七席来自区议会的这个特首委员会的选举委员会的委员。嗯、那必须跟听众解释的就是，目前香港特首虽然说民主派一直要求是要用普选来决定，嗯、事实上它是一个一千两百人的选举委员会决定，决定完以后还要送到中国大陆的全国人大去做一个核备，就是要他们通过。所以，其实它是一个所谓的被民主派称之为“鸟笼选举”跟间接选举的形式。那一千两百人的这个特殊选举委员会里面，本来就是有大约十分之一，就是一百一十七票来自区议会。但是因为区议会这一次被泛民主派可以说是压倒性的胜利，所以原则上他们有可能取得所有一百一十七席的选举委员。这再加上原先本来从目前的立法会的结构来计算，有三百五十二席的民主派的议席，就是选举委员会是来自民主派，三百五十二再加上一百一十七，就会达到将近四百多票，可能会有五百票来自民主派。那一千两百票当中有五百票来自民主派，也就意味着下一任的特首，如果比如说像前几届北京。有派出就是容许两位以上的建制派候选人出现，嗯，那就可能他们并没有办法控制选举的结果。那如果民主派自己有提候选人，这个人可能会拿到四成的，在选举委员会中囊括四成的选票。那如果说这个建制派当中有人倒歌、倒向民主派，也会形成一个很大的一个竞选的压力。那所以，即使是在控制了一千两百个人的选举委员会的这种制度底下，目前这一次的区议会选举仍然会对于这个北京想要指派特首的这一个选举过程，或者控制特首选举过程，造成非常大的压力。
0: 嗯哼，好，非常谢谢研究员您的解析。我们今天关注香港昨天举行的区议会选举，那么这是一场反送中运动以来的第一场的主要选举。那么选举结果显示，香港泛民派在区议会选举当。大中大胜，那么这跟反送中运动长达将近有半年不无关系哦。那么我们也可以进一步来看到，未来可能会取得特首选举委员会一千两百席当中一百一十七席哦。那么对于包括明年的立法会跟二零二二年的特首选举会有一定的影响。我们在今天是访问中研院社会研究所研究员林宗弘的观察解析。稍后我们交换问题，我们再请教研究员，我们做进一步的观察解析。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中访问到中原院社会学研究所研究员林宗宏，我们来解析哦，香港在24号举行新一届区域会选举。从投票率还有投票的结果呢，来我们观察有哪些需要关注的面向。接下来要请教研究员，就是香港民间人权阵线在这次区议员选举完之后，再提出这个五大诉求缺一不可，还有停止包围李大，以及预定十二月八号再集结。而对于未来这个反送中运动，不晓得研究员怎么样观察未来会持续走街头这个路线，或者说他们会透过选举进入这个议会，还是怎么样一个情形发展？您的观察呢？
6: 我们现在也是在密切关注这一个香港的泛民主派跟这个街头运动的这一些抗争者啊，准备怎么面对未来的政治局势？可以想见的是，因为我们刚才说过，区议会选举就是区议会本身没有什么决策权，所以要让这个抗争转进议会呢，其实议会能够取得的效益非常非常的有限，所以比较可能的是。把这一次的区议会选举当做一次变相的不信任投票，对香港政府的不信任投票。然后更有可能的是，透过这一次的选举，就是反送中的抗议的这些运动的诉求，能够施压给这个香港政府。那这个里面的主要诉求，当然包括了要求林郑月娥特首要下台。然后包括这个要成立对警察暴力的一个调查委员会，嗯，包括说要将来要实施普选的路线图。那其实后来也有人说到了六大诉求，就是要抗议这个反蒙面法。但是因为先前已经出现了这个香港最高法院宣告反蒙面法使用紧急法令是违反香港基本法的一些比例原则，所以。这个部分现在还有待观察，所以未来的这个比较可能的情况仍然是这个反送中运动可能会持续一段的时间，除非香港政府有所让步，否则的话，区议会不太可能变成实质的这个战场，因为区议会本身所能提供的就是一些职务，具体就是让这些抗争的青年选上之后有有一个职位可以去接受咨询，或者是。提供政策意见，但是实际上却没有办法管束香港政府的预算或者是政策，所以比较可能仍然是可以预期反送中运动把这一次的选举当成是民意的展现，然后持续对香港政府施加压力
0: 。是，谢谢研究员您的解析说明。所以来观察，就是对未来港府施政还有呃香港局势的一些影响，你觉得有哪些值得我们进一步来做些关注的呢？
6: 首先就是这一次的选举结果，还是对于香港的局势有非常明确的一个民意的表态。嗯，就是香港的特区政府在过去逃犯条例从修订撤回到对于民间的抗争的大诉求，基本上除了撤回原先他们拿出来的条例之外，没有提供任何新的让步。嗯，那这些其实是。这一次选举结果很明显的反映的民意是对这非常不满，对这样子的一种态度非常的不满意。那除非香港政府有一些大刀阔斧的新的政策或者是让步，否则的话，恐怕这一个反送中运动所得到的这个民意的支持，会让这一个抗争者继续的动员。如果说不让步，就是让这个僵局持续下去，那最后还是会回到。将来可能北京政府决定要怎么样面对这样子的一个问题，所以最后还是要会回,回到这个北京政府跟国际上的局势，才有可能就是给这个特区政府一些更大的压力。迫使香港的政治改革或者民主化有一个比较好的进展
1: 。是，您最近谈到这个国际的局势哦，我们看到美国国会在日前哦通过了香港人权与民主法案，另外这个法案已经送出了国会并递交川普总统来签署。那您怎么样观察美国对香港局势在近期的一些态度呢
6: ？因为我们知道现在美国跟中国大陆正在进行的这个美中贸易战的谈判。所以，这个谈判本身其实是未来的美中关系当中会产生一个很大的作用。嗯，现在美国就是要逼中国大陆让步，就是在这个贸易的这些关税啊，还有进出口和货品的这个利益上，就是中方要有所让步。但是呢，这个又涉及到这次香港的逃犯条例，或者说反送中”的这个运动。局势紧张，所以其实美国川普总统的一直以来的态度是非常的一致的，发言都是说这件事情，中国大陆跟香港政府要想办法去跟反送中运动的这些抗争者想办法去解决、去协调、去解决。嗯、其实美方一直是站在，至少是行政部门是站在相对不愿意直接涉入这一个争议的。态度啊，那但是這一點也是為了要去達成美中貿易的最後的一個協定。美國國會通過了《香港人權與民主法案》，其實是使得這一種行政部門的基本上置身事外的一個態度可能會有所轉變。嗯，啊，这是因为參眾两院有非常強的民意基礎，這個要求總統介入這件。就香港现在的人权的受侵犯，跟未来民主化的这一个进程，就是立法部门要求行政部门可能要介入，所以美国国会通过之后，其实大家也就等着看十一月二十四号的选举结果，到底能不能证明其实香港的民意，就是美国有没有足够的正当性，有没有足够的得到香港的民意基础的回应去签署这样子的一个法案。那这一次的选举，因为是。泛民主派大胜，建制派大败，实际上就是会让川普总统有更强大的压力或者是后盾去签署香港人权与民主法案。所以这个法案就是他可以不签署，他可以把法案退回议会。可是目前的这个香港民意的展现，就是希望国际上能够介入，并且提供这一个人权保障。那这个其实是使得这个未来川普总统。更加可能的会去选择签署这个已经有参众两院通过的这样子的一个涉及香港的人权跟民主保障的一个法令，这也可能会使得再牵扯到美中贸易战下一步的走向
0: 是。那么非常谢谢研究员您的观察解析。那么美方关注呢香港局势，美国国会通过香港人权与民主法案，法案已经送出国会，而且递交了川普总统签署。那么川普是说他会好好来看看哦。那么根据美国法律规定，国会通过法案之后，总统是有十天时间签署或提出反对的。如果总统选择什么都不做呢，法案就会在十天之后会自动生效。那么有关美国关切这个香港的局势呢，后续的一些影响呢，也会直。需要关注。最后呢，我们要请教研究员的是哦，这美国国会通过香港人权跟民主法案，加上这次香港区议会选举的结果，我们观察中国大陆对香港局势发展这个态度，那么到底有哪些变化？还有后续可能会采取什么样的做法
6: ？这次的选举，我相信它的结果还是出乎了这个北京的意料。嗯，就是轻重建制的这一个社会的基础薄弱，民众抗争的决心超乎他们的想象。那当然，在北京的决策者这个面前，就是有两种可能的途径。第一个是部分让步，嗯，比如说特首下台，当然可能是一种处理方法。那当然也有其他的，比如说跟民主派谈判，就是要谈未来的政治改革的走向，这些有可能会做。但是因为现在美中贸易战还没有最后的结局，所以其实先前北京的。之所以采取这么强硬的态度，就是一直希望香港的事情不要干扰到美中两国的这个大的战略布局，所以他一直是压制，一直不想要解决，然后或者是希望在几月几号，比如说十月一号之前就要要压制这个抗争者，但是基本上全部都失败了。所以接下去当然就变成说，短期之内可能会有一些让步，但是如果美中贸易战破局，这就很难说这个让步能够做到什么地步。那另外一方面就是，也有可能在这次选举之后，反而是加紧了这一些压制的动作，这也是有可能的。嗯，啊，所以我们正在观察说未来他是不是采取，比如说改变选举制度啦，或者是引进更多的中国大陆的移民到香港。就是所谓的重票，用很多方式去扭曲或者是改变这个选举制度，让这个选举变得在未来对亲中派更有利啊！这当然也是他有可能选择的一种方式。那这个未来的走向还有待观察。
1: 未来发展，我们就持续来关注。好，我们今天节目中呢，是访问到中研院社会学研究所研究员林宗红，研究员，为我们探讨解析香港这次区位选举结果，还有后续的影响，并观察反送中运动以及香港局势的未来发展。非常谢谢研究员接受访问，谢谢您。好，谢谢
0: ，谢谢研究员，谢谢。
1: 就是阳光，挺
0: 新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电 台， 听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们人的一生当中 呢， 或多或少都会经历大大小小的考 试， 念书要考 试， 就业也必须考试。来 看， 在今年台湾高普考放榜的名单当 中， 从这个数据来看 哦， 在七月份就是高普 考， 每年都是这个时候录取的人数到底有多少 呢？ 嗯， 其实数据是显示 哦， 在过去三十。四年来哦，平均报名人数都超过十万人。不过，在今年只有八万六千多人考试。嗯、那么，根据我们的考选部啊，嗯，把这个数据做一些统计也分析啊，因为这是少子化的关系，我、哦、预估未来可能还会再降低这个报考人数哦。嗯、那我们来看，就是说，在今年这个高考的录取率大概是百分之十点七九，在普考方面大概是百分之九。左右平均大概是百分之九点八 八， 这高考就是要大专。毕业的这个学历，那普考的话呢，嗯、高中毕业就可以了。
1: 哦哦，所以呢，哎、嗯，有一些部分的话，可能不同的类别哈、哦嗯，这个录取率会不太一样。有些类别就很多人去报考，一<笑>些就比较少，录取有高低。不过平均下来有百分之十啦，哦。对。不过像以前讲说，哇，这是万中选一哦，嗯、这个千中选一哦，这百分之十的话，那大有一成了哈、哦。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，看到这个报考的年龄哦，<笑>还有录取人数，嗯。在这个高考有六十五岁啊，在今年录取哦，成为正式的公务人员， oh. 录取的水利工程科，最年轻的大概二十出头啦、啊、录取都市计划啦，还有这个一般行政也很厉害的哦、oh. 啊，六十几岁。考上公务人员真的是很有毅力哦。嗯、那从这些其实也看到，就是说台湾这几年普遍哦，像高考最低录取率的大概分布在法制类，公考也是、嗯、土木啦，这个水利方面呢需求量是蛮大的、哦、啊，这、就是这个趋势。好，我们来看这些公务人员哦。嗯、呃，我觉得每份工作呢都会有吸引人的地方哦。在最近政府就表扬。表现非常好的绩优公务人员，像在中央，我们就看到有一位呢，二十三岁就考上公职啊，一待就是四十三年、嗯，打算要退休了哦。哦我们常说，如果要去哪里呀、啊，不熟悉，有个 Google 地图。因为他担任的是公路总局第三公务处的处长，叫林清洲，嗯嗯<笑>他被形容从基层做起，当到这个主管哦。他的脑中呢有一个地图，每一条路都。记得一清二楚、哦，所以有人形容他，他的脑袋瓜就像一本公路活字典啊！嘿，啊、我们常说
1: 如数家珍，是
0: 啊,<笑>是啊，是啊，真的很不容易。另外，在地方我们看到被表扬的有一些，我想蛮多都很优秀啦哦。哦、嗯。比如说在新竹市就有一些、啊、公务人员，其实，在台湾的这个公家机关也有部分是。约聘人员并不是正式的公务人员，因为我们的政府要服务的面向太多，也需要一些专业人员。像约聘人员就有一个服务十年了哦，那他所从事的工作就要去一些所谓八大行业去稽查，这是有点挑战性的。这所谓的八大行业、呃、像是性产业的性工作产业这些了，所以挑战性还蛮多的。但是他的表现可圈可点，也是在新竹市第一位获得模范公务员表扬的约聘人员六。还有一些这是公务人员，他们表现的哇，真的很优秀啊。比如说负责法律方面的解析，他们就很形容说，他的分机常常占线
4: ，打不进
0: 去，因为他服务民众有电话进来、啊，他就一直跟他说明，所以他的分机常常占线都打不通哦。那另外像比如说假日的时候，都必须要有很多活动哇，这些公务人员假日的时候不得闲，都要办很多的活动，就要牺牲。跟家人相处的这个机会啊，哦，所以呢，公务人员的工作，我觉得有些人也是蛮感兴趣、很投入。当然，有些人会觉得，嗯，我志在这个民间企业啊、哦。不管怎么说呢，中国大陆也有这个公务人员考试。那么就在昨天刚结束这个考试。那么在今年的考试当中，我们看到一些数据，有、哦、今年的录取人数要比去年。高出六成左右。今年大陆国考计划预计录取二点四万人。嗯，哇，中国大陆有八十六个单位，二十三个直属机构，招录人数呢，在去年是一点四五万人，今年会高一些，希望大家更有机会。不过呢，这个报考的资格呢，在今年蛮特别强调这个所谓心理素质。哦，啊，这个可能思想各方面要正确符合这个国家的要求，这个会被列为。啊，择优确定预计要录用人员的非常重要的参考，所以可能考试成绩重要，这个也要列为非常重要的一些参考啊。预计会在明年的一月的时候，会把这个考试成绩。公布，听说很竞争，我看到有中国大陆媒体的报道，蛮多年轻人的脸孔的啊、哦。好，我们再来看这个香港的部分哦，相关的话题，在今天我们在前半段的话题，安句谈的是票投区议会的议员，嗯，但是我们刚才提的是说。我们用我们的实力跟专业去考试，看能不能够谋得这个公职的这个工作。在台湾呢，我们比较关注的相关的焦点就是说，嗯，在这次长达大概六个月左右的香港反送中运动，其实我们在节目当中也关注，也有一些公务员去参加这个反送中示威的活动。啊、嗯呃，有些人是被拘捕的。嗯、呃，目前香港政府的处理方式是及时。停止他的职位的。那另外还有一个也值得关注，就是说现在香港反送中运动也没有因为这个，像在昨天刚举行完毕的区域会选举之后可能会平息哦。因为看到这个民政呢，他们表示会在下个月又有所谓的再积极的活动。那事实上呢，在前一两周，整个香港反送中示威的活动似乎有这个升温的一个情况。当时呢，港府也有呃阴。因这的情况做了一些讨论了，他们就决定啊，实施增设大约百人的特
1: 务。警察 哦， 对， 那是招考 吗， 还是怎么 样？ 呃，
0: 这个当然是要重新招聘退休警员来增加这个人 手， 所以 呢， 我们也可以持续再来关注香港反送中运动的后续的焦点。那 么， 是不是在区议会选举结束之后 呢， 是会慢慢的平 息， 还是说又有一些新的变化 呢？ 这是在今天节目当 中， 我们跟听众朋友谈到了考试。然后还有公职人员这方面的相关的话题、
1: 嗯。好，节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收。
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动，我们的 QQ 码。一四七四七一七四零零。
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝 团， 在脸书的搜寻栏位上打上节目名 称“ 两岸 居” 来搜 寻， 就可以连接到我们的页面了。
0: 那么这是今天节 目， 非常感谢听众朋友您的收 听， 祝福 您， 我们下次同时间空中再 会，
1: 拜拜。